0: Moin Moin, wir sind zurück mit Folge 15 von Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Wieder zusammen, Wrestlerzähler Martin Hoffmann und meine Wenigkeit Markus. Und wir haben viel zu bereden, aber bevor wir einsteigen, würde ich gerne nochmal kurz zurückgreifen. Und jetzt habe ich gar nicht Hallo gesagt zu dir. Hi Markus. Ich bin, ich bin so im, ich bin so im diskutierbedürftig, dass ich ganz vergessen habe, dich zu begrüßen. Egal. Wir sind im
1: Rausch äh, und äh, im, in einem gewissen Rausch ist auch diese Podcast-Folge entstanden, äh, die Planung dieser Podcast-Folge gelaufen. Also von daher, was soll's, knüpfen wir daran einfach nahtlos an. Ja. So
0: sieht's aus. Und bevor wir da richtig einsteigen, kurz nochmal einen Rückblick auf die letzte Folge. Das war das äh, meine Ehre, die ich hatte, mit CM Punk zu reden und äh, was ja wirklich auch ein großes, großes internationales äh, Resonanz hatte. Erstens fand ich Super, wie Punk offen geredet hat, ganz sympathisch und er hat auch wirklich einige Kracher losgelassen. Und diese Kracher habt ihr sicherlich, falls ihr es nicht gehört habt, dann auch bei Bleacher Report, Fight for the Wrestling Inc. gelesen. Die
1: Kommentarfunktion von Wrestling Inc., in die habe ich mich ein bisschen verliebt. Das, ist ja das war, Wahnsinn. Es
0: hat schon gewisse Qualitäten, ja. Hast du denn mit so einer Resonanz gerechnet? Mit so einer Berichterstattung weltweit.
1: Ich, äh, äh, also ich war, man, man muss jetzt, man muss übrigens auch dazu sagen, dass äh, auch die diese die englischen Seiten also auch äh, von selber drauf gekommen sind. Also es lief ja. nicht irgendwie, dass, dass wir eine Pressemitteilung rausgegeben hätten in dem Fall, sondern äh, bevor wir irgendwie die, überhaupt die Gelegenheit dazu gehabt hätten, habe hab ich das schon gefunden dann bei Fightful und resting Inc. Da, darüber war ich dann schon überrascht, ja. Also das war das wirklich. Ist, die sind wirklich sehr, äh, ja, hören sich viel um anscheinend auch auf der Welt, was so los ist, ja.
0: CM Punk zieht anscheinend doch bisschen mehr als manch anderer vermuten lassen würde. Nämlich ein gewisser Roman Reigns. Aber ah, da kommen wir ja noch später drauf zu sprechen. Ähm, naja, falls ihr durch dieses hier Punk-Folge zu uns gestoßen seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch gefällt ihr bleibt dabei. Und wir wollen jetzt mal in diese ganze Debatte einsteigen, die auch von nicht unbedingt äh, glücklich von Roman Reigns gestartet wurde auch. Ähm, für Leute, die es nicht ganz mitgekriegt haben, erstmal ähm, zum Einstieg. Das Thema AEW gegen WWE hat sich ein bisschen aufgeheizt. Das Rennen wird enger. Und kurzer Überblick von mir, was passiert ist. Also die Smackdown-Ausgabe am 15. Oktober durfte aufgrund der MLB-Playoffs nicht auf Fox ausgestrahlt werden, sondern musste zum kleinen Bruder FS1 wechseln. FS1 hat ungefähr genauso viele Haushalte, die es empfangen wie TNT, der Sender, wo im Anschluss an SmackDown immer AEW Rampage ausgestrahlt
1: wird. Ein paar weniger. Kleiner, kleiner Vorteil für AEW, also 5, 6 ja. Millionen, glaube ich, weniger, aber ja, es ist, sagen wir es mal so, es ist nicht so wie der große Vorteil, den sie so, den WWE sonst über Fox hat, das sind ja 25 Millionen. Also
0: ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob FS1 genauso ein Standing hat wie TNT, weil nein, im Endeffekt nein. kannst du auch sagen, Sport1 und RTL wird genauso oft in, in allen Haushalten empfangen, dennoch ist halt das Bild, was die Leute haben, unterschiedlich Ich weiß nicht genau, wie das in den USA ist, aber...
1: FS1 ist halt auch ein Sportkanal, genau. TNT ist ein Entertainment-Kanal, da kann man dann drüber streiten, für wen das jetzt ein Vorteil ist, an welchem Umfeld dann Wrestling als Produkt näher ist. Ja.
0: Nichtsdestotrotz hat SmackDown dann darauf reagiert, dass sie umziehen mussten und hat die Show eine halbe Stunde länger gemacht, um quasi die halbe Sendestrecke von AEW Rampage zu blockieren
1: die ja normalerweise direkt im Anschluss, Anschluss läuft, weswegen genau. es eigentlich kein Head-to-Head-Duell normalerweise ist. Ja.
0: Genau. Und ähm, WWE hat dann auch in diese halbe Stunde richtig reingepfeffert. Becky Lynch gegen Sasha Banks und die Vertragsunterzeichnung zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns, während AEW nicht so geprotzt hat, sondern einfach ein Match zwischen Ruby Soho und The Bunny und CM Punk gegen Matt Sydal. Was war der Wunsch von... WWE natürlich, sie wollten weniger die, die Quoten, quasi mehr Quoten haben und AEW Rampage in Dämpfer verpassen. Geklappt hat es jetzt nicht so, ich glaube Stanford war eher enttäuscht. Zwar konnte die WWE äh, gesamtheitlich betrachtet das deutlich bessere R äh, Ranking, äh, Rating haben. Betrachtet man allerdings die Zielgruppe, also die 18- bis 49-Jährigen, da wo der Fokus bei Wrestling liegt, war die WWE lediglich 1.000 Zuschauer von Und wenn man es jetzt noch genauer betrachtet, die 30 Minuten, in denen es Head-to-Head -head ging, war es sogar so, dass trotz der großen Namen bei WWE, AEW mit 328.000 Zuschauern in der Zielgruppe mehr hatte als WWE mit 285.000. Hinzu kommt noch der schöne Fakt, dass Roman Reigns, wie schon angedeutet, dieses provokante Interview vorher gab, in dem er quasi AEW wieder versucht hat, klein zu reden. Und gepaart beides ist ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für die WWE. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ne, also ich habe mir dieses Interview durchgelesen und dann hinterher abgeglichen mit dem, was lief. Und ähm, ja, also äh, sag mal so, glaubst du, Roman Reigns hätte dieses Interview so gegeben, wenn er nicht völlig überzeugt gewesen wäre, dass WWE AEW in diesem Duell platt macht?
0: Wahrscheinlich, also hm. nach Retrospektiv betrachtet sagt man oft nicht das, was man sagt. Ich glaube immer noch, dass Roman Reigns dazu steht, was er sagt, obwohl es teilweise wirklich unsympathisch gewirkt hat, ja. aber sicherlich hätte er das nicht so offensiv preisgegeben. Wäre das, das Natürlich, gegeben. also
1: ich meine, man, man, muss immer ein bisschen, man muss immer ein bisschen gucken, wie viel ist da jetzt Privat, Privatmeinung, wie viel ist einfach ich meine, Roman Reigns ist der äh, ist der äh, oberste Werbe- und PR-Träger letztlich auch äh, von WWE. Äh, wenn er ein Interview gibt, dann hören mehr Leute zu, als wenn Nikan ein Interview gibt. Also mehr Fans zu, auf der Fanbasis zumindest zu. Deswegen ist hat er ja letztlich auch den Job, so wie es auch John Cena früher hatte, dass er auch die Firmenlinie nach außen vertritt. Er äh, ist auch letztlich äh, ist er damit so eine Art PR-Agent und äh, ja. Und äh, es, man hat ja auch den Eindruck, das hat ja auch äh, Don Callis von AEW äh, durchaus durchblicken und andeuten lassen, dass äh, Paul Heyman, mit dem er ja auch im wahren Leben durchaus gut vertraut ist, da eingeflüstert hat. Äh, er ist ja Paul Heyman als alter äh, erstens Werbefachmann, zweitens äh, ECW-Promoter. Das war ja immer sehr früher auch genau seine Strategie. ECW hypen, hypen, hypen. Ja, die ganze Zeit äh, die eigene Fanbase aufgeheizt auf und gesagt, wir sind die Geilsten und die anderen sind doof. WCW, WCW früher er als, er, er als WWE, WCW, an WCW hat er irgendwie mehr den Narren gefressen. Ähm, und äh, ja, in, der, in die Richtung, in die Richtung lässt, sich, lässt sich dieses Interview auch lesen, dass das halt einfach, ja, da eine Firmenlinie vertreten worden ist, von der er äh, Roman Reigns sicherlich auch überzeugt ist. Aber ich meine, er, ihm geht es gut in der Firma und äh, ja, warum sollte, warum sollte er diese Linie nicht vertreten? Genauso. Boah, aber das ist jetzt äh, etwas in die Hose gegangen. Äh, und äh, vor allen Dingen halt auch, äh, ja, Roman Reigns, jemand, der. Äh, eigentlich jetzt gerade äh, in super Form ist und gerade eigentlich jetzt nicht das Problem ist von WWE, wurde jetzt auch durch die, diese doppelte Konstellation, äh, diese Gemengelage äh, letztlich zum Gesicht der Niederlage äh, von WWE, äh, die es hier erlitten hat, gemacht. Äh, erst große Töne spucken und dann äh, im Head-to-Head -Head, äh, nicht Ruby Soho und The Bunny schlagen können. Das sieht ein bisschen doof aus, ja. Grundsätzlich
0: aber, muss man ja mal sagen, weil normalerweise war die, die Linie von WWE ja immer wir schweigen, Konkurrenz tot, gibt nicht, wir sind das einzige Produkt. Dass Roman Reigns, der absolute Topstar, wie du schon gesagt hast, sich jetzt in, auf so eine, in so einem Interview so ausgiebig über eine andere Promotion äußert, ist doch schon mal ein Zeichen dafür, dass auch wenn sie es nicht preisgeben, AEW definitiv eine Gefahr für WWE darstellt und sie das intern auch wissen. Weil sonst würde er sich nie so äußern.
1: Ja, ja wissen einerseits ja. Äh, äh, sie sind nicht blind. Aber schauen Sie in die richtige Richtung. Das ist für mich eigentlich die wesentliche Frage, weil, weil, das ist, weil das ist genau das, was letztlich für mich aus diesem Interview mit Roman Reigns rausgekommen ist, dass sie nichts verstanden haben, inhaltlich. Also, äh, warum AEW eine Gefahr ist. Ja. Sondern da, das ist, also der, der Kern des Interviews ist, äh, war für mich die Kernaussage dieses Interviews, ist so für wegen, ja, alles schön und gut, was AEW gerade macht. Aber gilt ja nicht, letztlich. Denn wir werden am Ende siegen. Wir äh, äh, decken den Mainstream ab, den AEW nicht an, ja, Das sind hat halt, halt hat, hat zwei halt verschiedene Band. Herangehensweisen. Genau. Hat genau. man
0: ja auch im Interview mit Punk gelesen, der, schon gesagt hat, der mir gesagt hat, dass AEW auf die Hardcore-Fans eingeht und von da ausgehend den Rest erreicht. Während Reigns ja hier gesagt hat, sie wollen die Gelegenheitsfans beackern und dadurch ein viel größeres Feld an Möglichkeiten haben. Was wiederum ja auch eigentlich ganz gut passt, weil wenn du siehst, mhm. dass jetzt, wenn, sie, wenn Smackdown bei Fox kommt, haben, die, haben sie regelmäßig über zwei Millionen Leute. Jetzt, wenn sie auf einen kleineren Sender müssen und mhm. gleichzeitig MLB läuft, sackt mhm. die Quote halt über 50 Prozent ab.
1: Ja, da sind sie auf ihre Hardcore-Fans, da, da ist WWE dann sozusagen genau auf ihre Hardcore-Fans zurückgeworfen worden. Genau. Letztlich durch diesen Umzug, weil man muss ja wirklich, wirklich damit rechnen. Also ich meine, TV-Zuschauer, äh, das ist wirklich... Das ist alles eine sehr volatile Sache, ein nicht, dass sie nicht auf dem gewohnten Sendeplatz sind. Ja, also ich meine, das kostet auf jeden Fall jede Menge Fans, unabhängig davon, wie jetzt die Reichweite genau ist. Genau. Also das sieht
0: man ja bei Dynamite jetzt, wenn ja, sie Samstag genau.
1: strahlen, genau. Genau, genau. Deswegen muss man da ja immer letztlich nur ne, das eine Umfeld mit dem anderen vergleichen. Nur das ist letztlich ein fairer Vergleich. Aber ja. Aber grundsätzlich finde ich das Gelegenheitsschauer-Argument von
0: Roman Reigns... Gar nicht so unpassend, weil wenn es wirklich zwei verschiedene Strategien sind, die AEW und WWE in der Hinsicht fahren, kann man im Endeffekt sehen, was besser läuft. Beide sind von den Ideen überzeugt und diese Quote, die sie jetzt, die man am Freitag hat sehen können, spielt voll in dieses Argument rein. AEW bleibt stabil bei ihren Führern, weil die Hardcore-Fans, egal was passiert, die schauen das. WWE bricht ein, wenn irgendwas anderes, anderes Sportevent gibt. Sieht man auch bei Monday Night Raw immer, wenn die NFL-Season anfängt, brechen die Quoten auch mal ein. Mhm. Das Deswegen passt ja wirklich ja, genauso.
1: Weswegen es strategisch klug war, von AEW genau in dem Monat voll anzugreifen mit dem. Ja. Äh, Definitiv. Und, ja. und Daniels und Adam Cole. Der natürlich, mit dem man nicht rechnen konnte, mit Planen konnte vorher, aber ja, das hat sich dann auch noch gut gefügt. Ja. Naja, es ist ja nicht die ganze Wahrheit, was, was Roman Reigns und auch was äh, AEW da sagt, weil es ist ja letztlich, oder beziehungsweise. Es ist ja ein Teil der Wahrheit, aber es ist ja auch nicht die ganze Wahrheit, denn natürlich geht auch AEW auf den Mainstream. Sie haben ja. Mike Tyson mal geholt, Shacky O'Neill, Cody Rhodes macht seine Cross-Promo-Projekte, UFC ist ja auch in den usa viel mehr Mainstream, als es, als es hier ist, dieses ganze Projekt gerade mit American Top Team, da geht man auf den Mainstream, aber die Überzeugung von AEW ist, es geht beides. Es geht beides, wir pflegen einerseits unsere Hardcore-Fanbase und gehen auf den Mainstream, während also ich meine, schon John Cena hat seinerzeit äh, den Satz gesagt, we're not a wrestling company, we're an entertainment company. Also man geht mhm. so weit zu sagen, ja, eigentlich... Ja, Wrestling, also wir sind ja mehr als Wrestling. Ne? Das, was sich in viel philosophisch in vielerlei, Hinsicht, in vielerlei Hinsicht widerspiegelt in der Besetzung des Writing Teams, des Kreativteams, dass dort Leute angeheuert werden, die keine Wrestling-Erfahrung haben, ja. äh, die in, in der Auswahl der Auswahl der Kommentatoren, ja, das ist das da nicht wichtig, dass es da wichtiger ist, dass die so einen äh, Cross Promo-Faktor haben, dass die einen Sporthintergrund haben, als dass die jetzt sich mit Wrestling wirklich auskennen, wie jetzt eben gerade der aktuelle Raw-Kommentator. Ja? da gibt es viele 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 Beispiele, ähm, dass WWE halt darauf sieht, aber ja, jetzt ist gerade wirklich der Lackmustest, test ist es wirklich die richtige Strategie oder ist man nicht wie AEW nicht besser beraten, zu sagen, hey, wir haben die Pflicht, wir sollten uns beides genau anschauen, wir sollten beides ins Visier nehmen und wir sollten beides miteinander verbinden und zwar so, so gut wie möglich.
0: ist halt auch die Frage, was wir noch nicht beantworten können, ne? weil im Endeffekt könnte die Strategie von WWE die erfolgreicher sein, wissen wir nicht. Das, die Frage ist, ist, wo ist der mit der AEW-Strategie, gibt es da ein Maximum ist das wirklich das, so, dieses genau, was von Roman, was Roman Reigns, was Roman Reigns hat, genau. ansieht, mhm. dass irgendwann Hardcore-Fans Ende und dann geht es nicht mehr weiter. Oder ist vielleicht sogar das Hardcore-Wrestling-Produkt, so ja, nenne ich das mal, was AEW macht, mhm. sogar attraktiver für Gelegenheitsschauer als dieses größtenteils Wischiwaschi-Produkt, was teilweise ein bisschen in den Mainstream will, teilweise mal wieder mit guten Stories überzeugt. Mhm. Und langfristig könnte da schon AEW die Oberhand gewinnen, mhm. meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich fand es... Äh ein Tweet, den ich neulich gesehen habe, den, den ich vor kurzem gesehen habe, den fand ich äh, eigentlich recht vielsagend und der, der vielleicht äh, eine, eine, eine Richtung in die, einen Wink in die richtige Richtung gibt. Ein junger 18-jähriger US-amerikanischer Fan hat da gepostet, so von wegen so, ey, äh, ich bin Wrestling-Fan, seit ich, seit ich klein bin. Und äh, wegen, als WWE noch äh, regiert hat, habe ich mich geschämt, ein Wrestling-Fan zu sein. Äh, und Seit AEW da ist, äh, schäme ich mich nicht mehr. Ich sage allen Leuten in, meine, in, meinem, in meiner Schule, ich bin Wrestling-Fan. Es ja? Ja. Äh, ist so ein bisschen, äh, WWE. es ist so eine Art von Selbstverleugnung, die WWE da betreibt. Sie reden ihre eigene Branche damit letztlich schlecht. Ja? Ja, das, worauf, das, worauf ihr, äh, ihr, ihr Kern beruht. Ja? Ist das wirklich so klug? Finde ich nicht. Ehrlich
0: nee. gesagt. Ja. Es, absolut sehe ich auch so. Also Gerade durch diese Sports-Entertainment-Unbenennung zeigt ja schon, dass man den Abstand gewinnen will, den man jetzt schon seit Jahren hat. Damals ja nicht, keine Wrestler ja, mehr, Superstars. Ja genau, ich ich finde es ja auch
1: eben nicht, nicht, nicht grundsätzlich falsch zu sagen, voll auf, auf den Mainstream zu gehen, ja, das weiterzuentwickeln, das war der große Erfolgsfaktor. So ist, so ist WWE, WWF in den 80er Jahren groß geworden. Aber wie weit muss man damit gehen? Muss man damit wirklich so weit gehen, um zu sagen, dass man sich halt eben, ja, dass man halt nicht nur sagt, okay, wir sind mehr als Wrestling, sondern wir sind quasi gar kein Wrestling mehr. Obwohl das ja gar nicht stimmt, das ist ja totaler Bullshit letztlich, wenn man es nicht genau
0: faktisch Absolut, anschaut, ja? weil im ja. Endeffekt ist das nur andere Namen, das Produkt ist ja das gleiche. Mhm. Und das genau, ist ja, ja in meinen Augen nicht mal annähernd das, das, Haupt, das Hauptproblem von WWE. Und ich meine, was AEW halt macht, sie haben, sie verkaufen den Zuschauern nicht für dumm. Und Richtig. das wird halt ja. bei WWE größtenteils gemacht. Mhm. Wird, ja. Was sie vor zwei Wochen gemacht haben, ist egal, ist es einfach so. Ja. Oder
1: Beispiel, Beispiel jetzt, jetzt letzte Woche äh, letzte Woche Dynamite, dieser Engel mit FTR, die sich als äh, Richtig, die Superfrösche ja. Frösche tarnen. Ja? Sehr cool. Die ja. Kommentatoren stellen, tun nicht so, als wären sie total doof und, äh, und, und als würden sie nicht merken, dass da irgendwas faul ist, dass da FTR dahinter ist. Also ja? ja. Punk sagt sogar, <lacht> das Richtig. ist doch FTR. Ne? Ja. Es ist ein Kompliment an den Zuschauer, wenn man ihn für intelligent hält, ja? wenn genau. man ihn nicht für doof hält. Ja? Und, äh, also mir als Zuschauer macht Freude.
0: Definitiv. Also, es geht auch es geht auch schon darum, diese, vielleicht einfach mal die Wrestling-Welt außerhalb äh, der WWE zu akzeptieren, was mir als Wrestling-Fan bei WWE extrem fehlt. Ist, dass man zum Beispiel sagt, der Mauro Ronaldo hat es teilweise gesagt, war ein großer Star in Japan und, aber dass man nicht mal irgendwas bei Namen nennt. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich gucke die letzten Wochen extensiv äh, G1 Climax geguckt, da wird halt auch genannt, hier, dieser Mann hat bei WXW gegen den als jetzt Seth Rollins bekannten. Äh, Wrestler gekämpft. Weißt du, irgendwelche normalen mhm. Anmerkungen, die dem Zuschauer vermitteln, ah, mhm. cool, die Leute, die, nicht nur das, was gerade hier an, was gerade gezeigt wird, ist wichtig, sondern auch das, was außerhalb dieser Bubble passiert, mhm. hat Relevanz. Ja. Und das ist halt, was AEW macht, in auch außerhalb des Forbidden durch. die akzeptieren alles, die sprechen alles an. Außer
1: WWE, also beziehungsweise, ne, es ist, wo neulich Bobby Fisch äh, hin hinzugekommen sind, da wurden dann all seine Credentials aufgezählt. Aber es wurde verschwiegen, dass er bei WWE äh, jetzt auch eine Weile war. Das ist dann dann wieder ein Sonderfall. Ich glaube, da will man sich nicht die Blöße geben zu sagen, okay, wir versuchen hier mit dem äh, mit dem mit mit der WWE-Vergangenheit unserer unserer Performer zu protzen. Ich meine, bei den meisten Leuten muss man es ja nicht aussprechen. Ja. Also, dass die bei WWE-Stars waren, aber ja.
0: Dennoch das fand ich es gerade in der Anfangszeit bei Dynamite jetzt ein bisschen weniger werdend, äh, deutlich weniger werden. Dieses Stichelein gegen WWE ist schon hm. ah, teilweise ein bisschen heftig und hm. davon und löst jetzt, man sich jetzt, jetzt bisschen. Zieht's
1: wieder an. Ja, jetzt zieht es wieder an. Das war ja auch auffällig, dass Tony Kahn äh, diesen Kampf, also beziehungsweise ne, WWE hat eben diese Entscheidung getroffen, die halbe Stunde anzugreifen und Tony Kahn ist danach voll in die Offensive gegangen. Hat gesagt: äh, Ah, wunderbar. Eure A-Show im direkter Konkurrenz, ich freue mich drauf, sie zu schlagen. Ja. Ja. Und äh, hat dann noch gesagt, hat dann weitere Sticheleien gesetzt, Raw, Raw diese Woche war, Raw letzte Woche war schlecht. War auch meine Meinung, aber gut, das als ja, Boss, Boss von AEW das zu sagen, hat natürlich nochmal ein anderes Gewicht. ja Und, ist äh, halt die
0: Frage, muss das, ähm, ich jetzt mal Summa summarum, fand ich das Roman Reigns-Interview von der Quintessenz teilweise nicht falsch, teilweise falsch, aber. Von, von der ganzen Tonart her, Ton, her war es sehr unglücklich. Jetzt, andererseits, der große Gegenspieler ist für mich Tony Kahn. Und warum ein Mensch in dieser Position sich so konstant äußert, weiß ich nicht, ob das sein muss.
1: Wobei, mhm. also, ich finde, find, man muss differenzieren, weil äh, letztlich äh, hat er sich lange, hat AEW sich lange äh, so direkte Schüsse gegen WWE verkniffen, weil, ja, ja man möchte sich, auch nicht so? ja, man Chris möchte sich Jericho, schon Chris Jericho Jim Ross einfach seit zwei Jahren konstant ja aber es ist ja nicht so also vergleich mal mit Eric was Eric Bischoff früher gemacht hat ja, ja gut, also okay. das ist äh, der jetzt übrigens auch kritisiert, kritisiert ja, was ich eigentlich der größte Witz des Jahrhunderts finde aber, absolut ja ähm, es ist äh, man sagt nicht die ganze Zeit wir sind besser als WWE sie sagt auch äh, keine Ahnung ne? ich meine der, der den Interview von Roman Reigns, den Sticheleien von Roman Reigns gegen CM Punk, dem ist, dem ist keine Stichelei von CM Punk gegen Roman Reigns vorausgegangen. Richtig, ja. Ja. CM Punk hat Roman Reigns in der Vergangenheit im Gegenteil öfters gelobt, hat jetzt auch nochmal seine Neuerfindung als Head of the Table total gelobt, hat ihn auch in der Vergangenheit seiner Zeit bei Backstage auch mal verteidigt, gegen Kritik, dieser Hund, diese Hundefutterengel mit, mhm. äh, mit Baron, Corbin, Baron Corbin, der von vielen Fans kritisiert wurde, da hat er gesagt, nö, fand ich gut, das ist oldschool Wrestling, so kann man das, genau so kann man es machen. Ähm, er hat den, diesen Kampf nicht gesucht, das war Roman Reigns, beziehungsweise seine Berater, wie auch immer, äh, wie auch immer er da beraten worden ist, die gesagt hat, hier ist CM Punk, das ist äh, ein Punkt, den wir angreifen können, ja, weil CM Punk ist polarisiert, er ist auch bei, bei der Wrestling-Fanbase ein bisschen umstritten wegen seiner ganzen WWE-Vergangenheit, da gibt es verschiedene Meinungen dazu, ja, und, äh, ja, ne, CM Punk ist, ich bin auch äh, inhaltlich auch der Meinung, CM Punk ist nicht der beste Wrestler der Welt, nicht mehr auf jeden Fall äh, in, in, seine, in seinem Alter. ist es. Äh, er ist ein smarter Wrestler und ich bin auch nicht der Meinung, dass CM Punk in jedem Fall besser ist als Roman Reigns, da kann man völlig unterschiedlicher Meinung dazu sein, Es sind verschiedene Stile und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, CM Punk, äh, Roman Reigns hat sich CM Punk herausgepickt als jemand, auf ja. den man draufgehen kann. Nicht brian Danielson, ich glaube, da würde er würde er wissen, dass er, sich, dass er sich damit nur Feinde macht, wenn er jetzt irgendwie äh, Brian Danielson anpickt oder Adam Cole, ja. aber CM Punk ist halt eine polarisierende Figur, die, die man jetzt halt so als äh, ja dem, 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 dem würden wir mal eine rein ausgepickt hat, von BBC Hat der es Seite. vielleicht
0: auch den Hintergrund, dass war das nicht so, dass CM Punk damals ähm, als Shield Member Dean Ambrose, Seth Rollins und Chris Hero hm. wollte und nicht Roman Reigns, also Leaky damals? Hm. Das habe ich, meine ich, irgendwann mal gelesen. Da hat ja, vielleicht ja, das stimmt. Aber so gut, das ist ja.
1: Das ist ja ne, Klar, CM Punk's Grundgedanke war, uh, Shield soll, soll, sollen meine alten Indie Weggefährten sein und genau. wie, hat sie den Gedanken aufgegriffen, hat gesagt, nee, aber äh, Chris Hero finden wir doof, Roman Reigns ist ein Star, den wir haben wollen und tun wir den da rein. Ich meine, das ist, ist der Lauf der Dinge. Das ist, ist auch, äh, da, das muss jetzt Roman Reigns CM -Punk, Punk nicht mehr übel nehmen. Ich meine, ich glaube nicht, dass CM Punk auch bei der Idee Roman Reigns überhaupt irgendwie im Kopf hatte oder sowas. Ich meine, es ist ja auch yes. nicht der Job von CM Punk, sich äh, Karriere, äh, Karrieregedanken über Roman Reigns zu diesem Zeitpunkt Nö, zu machen.
0: Ne? Definitiv. Aber, aber
1: klar, das ist etwas, was dann, was in dieser Diskussion immer wieder ins Feld geführt wird. Aber mein Gott, das ist ja, das ist ja lange her. Und, aber ja, es ist.
0: Aber vielleicht sind irgendwelche Eitelkeiten im Spiel, man weiß es nicht. Es ist schon, ist schon sehr beachtlich, wie Roman Reigns immer wieder auf CM Punk zu sprechen kommt. Das, das ich
1: ist bewusst. Ja. Umgekehrt wird es ja im Punk immer vorgeworfen, dass er ständig nur äh, gegen WWE shootet. Aber ja, nein, Das, ja. das würde ich auch nochmal ansprechen. Das habe ich
0: so mhm. oft gelesen unter internationalen Beiträgen und äh, auch bei, bei uns, warum mhm. sich Punk immer zu WWE äußert. Äh, wenn ich Fragen stelle zur WWE und er antwortet, ist das nett, weil es anscheinend ist ja immer noch mhm. äh, der Wille da von Leuten darüber zu lesen. Sonst wäre sonst wär diese Pipebomb-Geschichte nicht so international... Bericht erstattet mhm. worden da, darüber. Ja. Also ja,
1: klar. Er hätte die Option zu sagen, das ist lange her, darüber mag ich nicht mehr reden, reden wir jetzt über AEW. Ne? Das ist ja. auch eine Option, die er hätte, wäre, äh, wäre völlig legitim. Macht er nicht. Er sagt, okay, nee, wenn Journalisten mich was fragen, sage ich meine Meinung dazu. Ja, ja äh, richtig. Es ist seine Entscheidung und äh, klar, ja, äh, er hat ja selber dann auch schon in, 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 in dem Interview mit dir angesprochen so wegen so naja was, was, was dann was dann am Ende auf den News-Seiten dann landet <lacht> das habe ich hier jetzt nicht in der Hand aber so ist es halt ne? ich glaube das, das tangiert ihn nicht, 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 nicht so sehr und ähm, das tangiert halt diejenigen die ihn kritisieren halt letztlich mehr naja ja also aber also, aber grund, grundsätzlich also ich meine das ist eine das ist jetzt natürlich der schöne Gegensatz Roman Reigns versus CM Punk aber ja also letztlich steckt halt für mich in, dieser, in diesem ganzen Roman-Brains-Interview, ja, einfach diese, dieses ganze, die ganze, äh, äh, ja, das WWE selber nicht anerkennt, äh, dass AEW hier gerade was richtig macht und was gut macht, sondern es mehr so kleinreden will und sagen will, äh, das ist ungültig, wir, wir haben das bessere Konzept, wir haben das bessere Produkt und das wird sich, wird sich auf lange Sicht nur, nur, nur durchsetzen, ja? aber ich meine...
0: Na gut, aber tun sie das wirklich? Ich meine, sie können das öffentlich nicht sagen. Ja. Vielleicht also es gibt was, ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder offiziell in der WWE sagt, oh, was sie da machen, ist lächerlich. Sondern Aber die Entscheidenden
1: glaube ich schon. Ich, glaub, ich glaube, Vince McMahon, Bruce Prichard, ja. John Laurinaitis, Kevin Dunn, die sind alle der Meinung, WWE ist doch Mist. Ja? Das sieht man auch an den Personalentscheidungen, die sie selber bei WWE getroffen haben. Man ja? es sieht es man daran, was sie mit NXT gemacht haben, ja? was für ja, mich die leider. strategisch komplette falsche Entscheidung war, denn letztlich war NXT die Zukunft und sie haben und sie haben jetzt voll komplett in die andere Richtung gesteuert und AEW damit ein riesengroßes Geschenk gemacht, ja. Personelle ja. Entscheidungen, die sie getroffen haben in der Vergangenheit, riesen tolle Sachen für AEW dabei, ne? Alles Black AEW verschenkt, weil sie, selber nicht gesehen, weil sie selber das Potenzial nicht gesehen haben. Adam Cole an AEW verschenkt, weil sie selber das ah, Potenzial nicht gesehen haben. Ja. ja,
0: also ja, schon. Adam Cole wäre gegangen, aber er ist jetzt in dem okay, Jahr, Ja, ja, oder?
1: okay, aber aber wenn er klar aus welcher, welchem, welchem Grund, wenn er, wenn er so oder so gegangen wäre, klar, dann hat WWE keinen Einfluss drauf. Aber ganz ehrlich, in, in den vier Jahren, in denen er bei WWE hoch, da, da oben war, ne, ich meine, da haben sie ihm doch auch konstant letztlich das Signal gegeben, Adam Cole, schön, dass du bei NXT bist. Ja? Genau, richtig, Und das ist Problem. Mehr nicht. Also, wenn, wenn das Problem. Äh, ne, wenn du das halt irgendwie dann äh, äh, schickst über Jahre hinweg, klar ist, das dann, dass in Adam Cole dann irgendwann der Gedanke reift, naja, okay. Muss ich mich wohl woanders versuchen, wenn, wenn ich hier der Star werden will, äh, den ich selber in mir sehe. Ja. Und das gleichzeitig ist, ist dann
0: auch schön. Adam Cole so hoch anzurechnen, dass er kein böses Wort über WWE da, verliert. der weiß. Ich habe auch wieder ein Interview mit dem.
1: Genau, der Ultimate ja. Professional hat mir, äh, ich erinnere mich an, einen, äh, an eine Medienkonferenz mit Triple H, wo ich beteiligt war. Ich glaube, Triple H ist, hat, ist auch, glaube ich, derjenige Mann. Gute Besserung übrigens äh, in Bezug auf die Herzprobleme. Der äh, Glaube ich nicht derjenige ist, der einem Adam Cole und anderen im Weg gestanden ist. Auch Paul nee. Heyman ja zum Beispiel glaube ich nicht, dass er äh, seine Privatmeinung ist, dass Adam Cole nicht äh, kein Star ist. Äh, Paul Heyman nicht. soll ja auch derjenige gewesen sein, der Alistair Black sogar als Ray Mes WrestleMania Main ins Spiel gebracht hat. Und Andrade. Den Kulissen, genau, und Andrade, genau. Aber ja, es hat ja irgendwie in der Rolle, die Paul Heyman früher hatte als Kreativdirektor, hat es ja irgendwie nicht gepasst mit Vince mit Vince McMahon, dass, dass die beiden aufeinander gekommen sind und dann am Ende hat ist jetzt wieder Bruce Pritchard da, der ein Vertrauter von Vince McMahon ist. Der Adam oh. Cole
0: zum Manager machen will.
1: Ja, gut, wir, wir wissen es nicht genau, wie es aber, äh, Manager, ja, aber halt, ja. Mehr so, der, mehr so, dass das halt so ein Act ist, der kleine Adam Cole reißt das Maul auf und der große Keith Lee, Keith Beckett genau. Lee, wo ist eigentlich Keith Beckett Lee?
0: Keine Ahnung, wird mal wieder repackaged.
1: Ja, hat man auch schon wieder, auch nach dem Repackage, schon wieder eine Weile nichts von ihm gehört. Aber ja. gut, man muss schauen, wie sich das entwickelt. Ja, ähm, ja, ne? ja, WWE steht äh, behaart auf dem Rezept, erkennt nicht die Weiterentwicklung, die für mich AEW, also der Schuss, dieses Interview von Roman Reigns und alles, was dahinter steckt, ist für mich so ein Signal, WWE hat den Schuss nicht gehört und der Schuss wird immer lauter. Und äh, ein wesentlicher Punkt ist, die Talentpolitik von WWE muss WWE komplett überdenken, weil AEW beweist, dass dieses Dokument, diese Dogmen von WWE Wrestler müssen so und so sein, dass das nicht gilt. AEW schafft es zu beweisen: Hey, kleine Wrestler, Darby Allen, Jungle Boy, äh, kleinere Wrestler, Wrestler, die andere Typen, andere Arten von Typen sind als dieses, als dieses ewige. Ja, äh, ein Wrestler muss so und so groß sein, ein Wrestler muss so und so schwer sein. Ja. Äh, ich habe noch Vince McMahon vor Augen, wie er, wie er in diesem, diesem, wie er vor dem Royal Rumble. Äh, wo Finn Bella gegen, gegen, gegen Brock Lesnar ja, ihm mehr oder weniger Finn Bella eine Lehrstunde erteilt hat, mhm. ja, öffentlich Richtig. im Ring so von wegen so, ja, du bist klein, ja. die da sind groß, deswegen bist du hier nicht der ganz große Star. Ja? Und das ist eine, das ist auch, glaube ich, auch eindeutig, ist das Vince McMahon's Privatmeinung auch, beziehungsweise ja. seine öffentliche Meinung. Und äh, die wird von AEW knallhart Woche für Woche gerade widerlegt, widerlegt, widerlegt. Ja? Und WWE kapiert es nicht. Die sind der Meinung, nee, wir haben trotzdem recht, egal. Und ich, also ich weiß nicht, wann kommen sie zur Umkehr? Ist das irgendwie? Ich sehe, ich sehe seh es genauso wie um du. Umzukehren. Ja, ist Vince McMahon zu alt? Also das ist halt. Er hat auch diese ganzen Leute, die ich auch angesprochen habe, Kevin Dunn, John Laurinaitis, ähm, Bruce Pritchard, ja, sind ja auch alle längst in der Zielgruppe, auch auch, auch Fan ab der Demo von 18 bis 49. Ja, es mhm. ist vielleicht auch eine Altersfrage. Äh, man wird irgendwann alt, klammert sich an seine Überzeugungen fest. Und, äh, und sieht nicht mehr, was, was, was drumherum passiert. Sieht nicht, sieht, nicht mehr, sieht nicht mehr die Entwicklung, äh, wie das Wrestling voranschreitet, wie sich das Wrestling verändert, wie sich die Fanbase verändert, wie halt alte Gewissheiten jetzt von, von früher, jetzt halt heute halt nicht mehr gelten. Ja? Das ist eine Entwicklung, die, die man in jeder Entertainment-Branche äh, äh, im Auge behalten muss. Ja? Musikalische Trends verändern sich, Filmtrends verändern sich. Ja? Wenn du jetzt irgendwie eine Serie äh, so konzipierst wie in den 80er Jahren das A-Team, Kannst du nicht mehr genauso machen, das sieht ein bisschen doof aus heute. Ja? Ich stimme die, dir komplett äh, zu. Hat sich alles weiterentwickelt, ja?
0: Aber Und, hm. die, WWE ja, die WWE ist in der Lage, Trends zu setzen. Ja. Wer weiß, wenn du jetzt athletische Big Men hast, wie Braun, Bre Braun Breaker, hm. weiß, weiß ich, Tony D'Angelo, wie der Kollege heißt, ähm, das ist, Jahre wer, wer Jahre weiß nicht, der. ob die in fünf <lacht> Jahren vielleicht größere Stars sind als Jungle Boy, MJF, und äh, Garcia kann ja also, auch mhm. wenn sie Wrestler nicht so viel sind, dass das Gesamtprodukt bei der Mehrheit der Fans vielleicht oder der Gelegenheitszuschauer besser ankommt als kleine kleine Lümmel, die im Ring ruhige geb geb machen.
1: Gebe ich dir teilweise recht? Äh, es kann sein, dass der wesentliche Faktor ist von WWE, dass der äh, der ganz große Star, der überall im Thron ist, da einer wie Roman Reigns. Ja? Mhm. Roman Reigns ist für mich das ist ganz klar, Roman Reigns ist der größte Star seiner Generation. Ja? Kann ja. auch äh, Kenny Omega nicht mithalten. Äh, ist dieser, äh, Roman Reigns ist der größere Star. Und vielleicht, Von der
0: Gelegenheitszuschauerbetrachtung. Äh, genau, betrachtung
1: absolut. Mhm. Ja? Und vielleicht ist der wesentliche Faktor, dass Roman Reigns größer ist als Darby Allen, als, als so und so und als, als, als Finn Balor und so weiter und so fort. Ja? Das ist vielleicht der wesentliche Faktor. Vielleicht äh, ist WWE ganz entscheidender Unterschied, dass WWE einen John Cena hatte, der in dieses gr größten Roster gepasst hat, einen Batista hatte, der in dieses größten Roster gepasst hat. Ja? Äh, WWE schüttet für mich aber einfach das Kind mit dem Bart aus. Äh, weil es geht halt nicht nur darum den einen großen Star zu finden oder, oder die zwei großen Stars zu kommen. Es geht, es geht, um, es geht um ein Gesamtprodukt. Es geht darum, dass, dass ein, ein, eine, ganze, eine ganze Reihe von Stars neuer Stars geschaffen werden muss. Und da ist für mich eindeutig gerade AEW vorn, weil AEW schafft gerade reihenweise neue Stars, hat in den vergangenen Jahren reihenweise neue Stars geschafft und bei WWE, da stockt vieles. Ja? Und das, äh, dieses Stocken, äh, das, äh, auch, man sieht es ja auch an der alten Struktur. Man, man sieht es daran, äh, keine Ahnung, ne? jetzt äh, heißes neues Talent ist Damien Priest, der fast 40 ist. Ja? Ähm, ja. Weil, äh, äh, weil, weil er da halt äh, von, von denjenigen, die im Nachwuchs neu reingekommen sind, da besser ins Rasterpa Raster passt. Ne? In der Masse, letztlich braucht, äh, braucht WWE auch Masse. Und dort äh, äh, verschenken sie es gerade in AEW. Und, ähm, ah, Das Frage Ensemble.
0: Ist, aber zieht Masse. Den Gelegenheitszuschauer. Ich gehe geh mal wieder auf den Gelegenheitszuschauer. Mhm. Ein Gelegenheitszuschauer scha schaut SmackDown, wenn John Cena zurückkommt, wenn Edge auftritt, wenn Roman Reigns auftritt. Sind es nicht diese Manpower, die den, der ab und zu mal Wrestling guckt, Menschen vor den TV zieht? Das heißt, du brauchst einen großen Namen, der für die nächsten zehn Jahre dein Produkt verkauft.
1: Ja, den brauchst du. Und äh, den zu finden, das ist, auch, das ist auch eine wesentliche Sache. Aber ja, ich, ich bin trotzdem der Meinung, WWE äh, ist zu verbohrt in der, in der Frage, welcher Star wie sein, können, welcher Star wie sein könnte. Ne? Äh, du siehst es auch zum Beispiel, dass ein Jeff Hardy der für mich auch ein Star äh, der Kategorie sein könnte, also vom Legendenfaktor her. Und ich meine, der war World Champion und alles und äh, hat eine riesen, riesengroße Fanbase. Er wird nicht mit diesem äh, so behandelt wie, wie, wie andere Stars-Legenden. Äh, er äh, läuft mal zwischendurch dem 24-7-Title hinterher, äh, ist jetzt für, wird jetzt für einen Austin Theory äh, äh, ja, in, in so einer Midcard-Feder hineingesteckt äh, soll. Äh, äh, wird vor Brock Lesnar äh, äh, macht er hier den, den Angsthasen ne, äh, in dieser draft Episode, ne? Also, das, das ist auch für, für mich wieder so exemplarisch, so, so dort macht WWE wieder die Zwei-Klassen-Gesellschaft auf, so für wegen so. Ja, Jeff Hardy ist eine Legende, ist ein Star, aber er ist ja der kleine Star. Er ist ja der kleine Star, dem kann man, dem kann man, mit dem kann man es ja machen, ne? Würde man mit einem äh, körperlich größeren Star so nie machen. Und ich glaube, durch diese Einstellung steht sich WWE selber im Weg. Weil, ja, also letztlich entscheidet da Vince McMahon oder ja, es ist Vince McMahon letztlich, ja. Ich habe hier, ich entscheide hier, wer hier, wer hier, wer hier der wirkliche Star ist. Ich entscheide, was meine Definition von Mainstream ist. Ich entscheide, was der Gelegenheitszuschauer, was der Gelegenheitszuschauer wirklich sehen will am Ende. Ja, ist da, er hat ein zu eingeengtes Bild. WWE, das, 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 das kommt hier wirklich durch. Und das erweitert EW gerade, äh, auch mit Blick auf den Mainstream. Und ähm, ja, ich sehe da schon einzelne Effekte. Klar, es ist noch nicht alles im Einzelnen so groß, aber schau mal an W. Allen, ja? Indem dem, der, äh, der lockt doch eine ganz neue Klientel da an, ja, äh, mit seinem Skate mit seinem Skateboard-Image, ja, äh, mit seinem, ähm, ne, die, die, dieses, das ist das ist jung, das ist heiß, das ist fr fresh, ja, was auch immer, wie man immer das auch nennen mag, ja, dass so einen hätte äh, WWE nie als potenziellen Star erkannt, ja? und äh, ich meine, auch Jeff Hardy, der vielleicht früher früher mal so ein ähnlicher Typ war, da hat es ja auch Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis WWE mal den Punkt war, zu akzeptieren, okay, der ist wirklich ein Aus eine Ausnahmeerscheinung, ein Ausnahmestar, auch als einzelrester nicht nur mit den Hardy-Boys, ja. Und äh, ja, genauso steht an, anscheinend hinter den Kulissen die WWE-Entscheider, vor allem Adam Cole, und sagen: Ja, schön und gut, aber zu klein. Ein Alistair Black kapiere ich nicht den Typen. Hä, äh, kann gehen. Hä. Also, ich das will noch, ist es.
0: Ich, ich will nochmal rausstellen, dass ich hier bloß eine WWE-Seite einnehme, weil ich probiere, die WWE-Punkte zu sehen. Ich, ich, ich stimme dir grundsätzlich zu in allem, was du sagst. Aber im Endeffekt ist ja nicht so, dass. Im Endeffekt ist ja nicht so, dass ähm, WWE nur auf Big Man gerade aufbaut. Ich meine, es wird ja immer noch kleine, in Anführungszeichen, Menschen, Wrestler gefördert. Carmelo Hayes, bestes Beispiel bei NXT 2.0 gerade und so weiter. Und äh, Hit Row. Jedoch muss man sich im Klaren sein, aber dass mal, diese solche, Leute aber solche, bei WWE Leute. keinerlei guck, komm, Chance komm, haben auf
1: nach ganz nach oben. Und solchen Leuten sagt jetzt Roman Reigns in diesem Interview so verwegen so, naja kleine Brüder, die werfe ich doch aus dem Club. Ne? Dieses, 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 Schlüsselzitat. Ja? Ich meine, da, wenn da, wenn das jetzt zum Beispiel auch WWE äh, äh, Little Men lesen, ja? so ein Isaiah World Squad zum Beispiel, was weiß ich, ne? Puh, der denkt sich da doch auch. Na, Dankeschön. Ja? <lacht> wenn, das dein, wenn das deine Meinung ist. Ja? Und äh, ja, ne? WWE wird in nächster Zeit glaube ich noch, noch mehr Leute, die, also wenn 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 hier nicht der personelle, der strategische Schwenk oder dieser strategische Schwenk in Sachen NXT und, und was, der, was der alles aussagt, nicht mehr rückgängig gemacht wird, dann wird WWE weitere Stars dieser Art und Weise dieses Zuschnitts verlieren, weitere Talente. Wenn ein Vertrag eines Johnny Gargano demnächst auslöst, ausläuft, ich glaube es, ich glaube nicht, dass er WWE gegen WWE irgendein böses Blut empfindet, aber was hat er für eine Perspektive? was ja.
0: Keinerlei, Perspektive. Keinerlei Perspektive. Der NXT ja. alle, ich meine, jetzt war der perfekte Zeitpunkt, ihn jetzt konstant nach oben zu ziehen. Und das hat man nicht gemacht. Wie bei mir auch vorletzte Episode gesagt, Legado del Fantasma das sind alles Leute, die jetzt, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das hat man nicht gemacht. Entweder man reißt sie jetzt zusammen und zieht sie irgendwie hoch oder man lässt es einfach sein. Weil mhm. es bringt keinem was.
1: Undisputed Era. Ja. Hundertmal habe ich mir gedacht, warum bringt man nicht die Undisputed Era als, als, als Gruppierung hoch zu Raw oder SmackDown? Ja? Weil
0: Gruppierungen nicht? irgendwie im Main-Roster nicht sein dürfen. Da macht man lieber Hurt Business, split ab up und ohne irgendeine äh, hm. Gründe tut man sie wieder zusammen. Also es ist einfach ja, ja, genau. planlos. Ganz andere alles. Philosophie
1: bei AEW. Ne? So es, es, es ist so eine Philosophie von WWE. Ja, jeder, jeder Star muss ein Einzelkämpfer sein. Ja? Also, genau. Auch zum Beispiel neulich, neulich bei Raw. Ne? Äh, Big E wird im Ring vermöbelt und Kofi Kingston und äh, äh, Xavier Woods <lacht> stehen hinter den Kulissen und machen sich Gedanken über den King of the Ring.
0: In, in der
1: Realität äh, ist das ihr bester Freund und dem würden sie doch helfen. Ja? Ja. Aber irgendwie, WWE denkt gar nicht mehr so weit. Ja? WWE denkt so viel: Ja, nee, nee, Big E ist ja jetzt unser, ist ja jetzt da. Da muss er dann auch äh, weg von, kommen, von dieser. kommen. Da sind
0: wir wieder beim Thema ja. Verdummung der Leute. Jeder ja. normal denkende Mensch sitzt vor seinem Fernsehen und denkt so: Alter, warum Comic Savior und so Kofi nicht zur Hilfe? Was soll das? Ist das also lächerlich. Je,
1: jeder normale Mensch, der sich so weit sich auf das Produkt einlässt. Ja? Ja. Andere Leute interessiert es halt vielleicht auch gar nicht. Gut. Und. Äh, dann für, für denjenigen, äh, das, das ist definitiv die Strategie von WWE, dass sie sich nicht Gedanken um diese, äh, um diese Leute macht, die sich halt ein bisschen mehr Gedanken äh, in, ja. das, in, das, in das Produkt stecken. Ja? Es gibt sicherlich auch Casual-Fans, die vielleicht gar nicht, äh, die, das jetzt gar nicht aufgefallen ist, diese, genau. diese, diese Logik. Genau, Gelegenheitszuschauer, Logik. sind wir wieder ja, beim ja. Thema. Ja, ja, genau.
0: Ist halt, aber es ist für als normaler, tiefgründiger Wrestling-Fan ist es teilweise schon sehr deprimierend. Auch jetzt bestes Beispiel, wenn man den WWE-Draft anguckt, da werden halt Tag-Teams gesplittet, wenn ein Tag-Team splittet, ist das für mich schon mal eine geile Fede, die mit einem Pay-Per-View-Match krönt. Da, wenn zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Mace gegen Tiber, was soll's, wäre auch wieder eine Möglichkeit gewesen, irgendwas Cooles zu machen. Und beide Leute, wenn man es gescheit bookt, gehen dann besser raus als vorher. Aber nein, man splittet es einfach. Genau die größte Angst, die ich habe, ist, wenn die Street-Profits mal zu Ende sind. Hm. Da gab es ja, ja genau, Montez Ford ist für, ist für mich, mich schon schön. seit NXT-Zeiten ein absoluter... Top Star in der Zukunft, Single Star. Der hat einfach alles. Und aber die Angst ist, Dawkins ist ja auch ein Top Worker. Der hat sich so weiterentwickelt in den letzten Jahren. Aber das würde Martin Chanetti, wenn das passiert, weil die WWE einfach keinerlei Fokus auf das auf das Abfallprodukt legt, sag ich mal. Und das ist maximal deprimierend.
1: Ja, es ist ja, es ist kein Fokus auf die Tag Teams auf, auf Tag Team als, äh, als Idee da. Ne, das ist so viel. WWE hat einfach so viele Sachen. Und das ist, glaube ich, auch der Fehler des Monopolisten, der so lange äh, uh, unangreifbar gewesen ist. Und man, man sieht es immer noch. Ja? Schau dir das Finish der letzten Raw-Episode an. Ja? Blanca ja. Belair gegen Charlotte Flair. Keine andere Liga der Welt würde hm. dieses Finish so machen. Weil sie hm. wissen, die Fans flippen aus, ihre eigenen ja. Fans. Also jetzt und nicht im positiven Sinne, sondern so für wegen, soll gehen nach Hause und denken, so für wegen, wollt ihr, wollt ihr mich verarschen? Ja? Das ist immer wieder, das ist immer wieder zu sehen, dass WWE immer wieder denkt, ja, wir können es uns, ja, uns ja rausnehmen. Oder nicht so denkt, also nicht genau dieser Gedanke steht in ihrem Kopf, aber, aber es, 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 es ist das, was dahinter steht. So wegen so, ja, ja. Nee, wir, wir können doch hier selber definieren, wir haben doch die Macht, wir haben doch hier selber äh, wir geben vor und die Fans folgen. Ja, so, also, Gerade heute habe ich mir noch mal meinen damals veröffentlichten Text von Ende 2018 durchgelesen, äh, als Vince McMahon äh, in, einer, in einer damaligen Quotenkrise vor die Fans getreten ist und gesagt hat, so, wegen so, ah, ah, ich, wir haben verstanden. Wir müssen mehr ja, auf die Fans hören. Wir haben, wir haben euch zuletzt nichts gehört. Und was, was, was gefolgt ist, Totaler Bullshit, ja. Nichts. Da, damals war die Phase, wo Johnny, äh, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa bei NXT hot waren, die Andi Undisputed Era bei NXT hot waren, ja. Ähm, wer war da noch bei NXT? Ja, also auf jeden Fall, ne? Alles, was da, was da gerade bei NXT funktioniert hat. Und wen ziehen sie hoch, ja? Lars Sullivan, Heavy Machinery, ja. Lacey, Lace, Lacey Evans. Nichts gegen Lacey Evans, aber, aber Lacey Evans ist für mich echt auch so ein Beispiel für, für dass, sie, dass sie nicht, nicht verstehen, was, worauf, Wrestling, worauf Wrestling heute ankommt. Lacey Evans ist im Ring nicht gut genug dafür, um der Star zu werden, den sie, den sie in ihr sehen. Ja? Viele Beispiele. so für ja? man, man, man hat selber eine vorgefertigte Meinung, okay, Heavy Machinery, interessant, Otis, dieser, dieser schwere Typ, den bringen wir hoch und es war eh schon geplant. Ne? Ne? Und tut so, als wäre das jetzt der Wunsch der Fans. Ist es nicht, es ist nicht so. Klar, Heavy Machine ist auch kein, auch nicht schlecht, aber äh, ja, wie sie, was mit Otis seitdem passiert ist, das Sport hat ja auch hier eine Beschreibung. Ja. Oder Tucker. Äh, äh, Tucker, ja, ja. Wer? Ist, äh, ja, aber... Bei, ich meine, bei AW wäre Tucker auch jetzt nur, bei Dark äh, vielleicht inzwischen auch nur noch Maximal, Dark, aber er ja. Er würde nicht gefeuert werden und, sag, und, und man würde nicht denken, nur wegen so, das hat jetzt überhaupt gar keinen Wert, dieses Team, äh, dieses Team, so wie es war, weil es war ein gutes Team. Ja. Richtig. Aber,
0: ja. aber Wir können hier ewig noch weiter weiterreden, weil das einfach ein endloses Thema ist. Dennoch wollen wir auch mal wieder auf unsere äh, Zuhörer und unsere Facebook-Kommentare eingehen. Bevor wir hier Schluss machen für heute, ähm, habe ich zwei unserer schönen Grafiken rausgesucht und da jeweils einen Kommentar. Die erste Grafik ist ein äh, Zitat von keinem Geringeren als CM Punk. Der meinte übersetzt, als Wrestler will man bei AEW sein, weil man dort große kreative Freiheit hat. Das heißt nicht, dass man dort machen kann, was man will, aber... Jeder kann Ideen einbringen, niemand hat Angst davor, dafür ein Negativ-Echo zu bekommen. Der gute äh, Hörer und Facebook-Freund Peter Team meinte, wer ein Mainstream-Star werden will, der geht zu WWE. Wer sich im Wrestling ausfalten will und einen guten, ein gutes Gehalt beziehen will, der geht zu AEW. Wie siehst du das? Stimmst du zu dem Peter?
1: Stand jetzt ja, aber... CM Punk ist, äh, äh, das CM Punk Comeback äh, hat, in den Mainstream, hat in den Mainstream weit mehr hineingewirkt, als, äh, als, als was WWE zu dem Zeitpunkt äh, fabriziert hat, inklusive Summerslam. Ja. ja. Das, äh, man, man, sollte diesen, man sollte sich nicht auf diese Gegensätze zu sehr versteifen, ja, weil letztlich haben beide das Ziel, Mainstream zu sein und äh, der Weg ist unterschiedlich. Aber
0: gleichzeitig war halt immer noch John, darauf, darauf ja. John Cena, war halt immer noch der Mainstream-Moment des Jahres. Also ich glaube nicht, nee, dass
1: das nee, CM Punk war CM Punk war größer, weil, weil es einfach. John Cena ist öfters zurückgekommen und äh, CM Punk. Ich glaube auch, äh, jetzt müsste ich müsst mal die google, die google Abrufzahlen äh, die, die, Das waren irre absolute äh, äh, Google-Suchzahlen nach, nach CM Punk, die seinerzeit irgendwie den, beim SummerSlam alles in den Schatten gestellt haben. Was hoffentlich schon. Wir gerechtfertigt. Meinung gerechtfertigt. Ist. Ja, ja, absolut. Es ist einfach. Es ist deswegen, das, das CM Punk an sich, Comeback, ist größer, weil es einfach so lange Vorlaufzeit war. Und weil, ja, das, es war halt die größere Geschichte. John Cena ist, klar, der größere Mainstream-Star, aber äh, in dem Kontext war es hier im Punk der größere Moment.
0: Okay. Dann das zweite Zitat ist von einem Menschen, der sich Martin Hoffmann nennt. Er meinte einst, die Tabelle klingt, lügt klingt nicht.
1: Klingt, scheiß Name. Hätte ich, würde ich sofort ändern. In Bron... In Bron, 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 Bron Hopster. Bron Hopster, genau. Ja.
0: Die Tabelle lügt nicht. Wenn eine junge Promotion wie AEW so weit kommt gegen ein Unternehmen, das so einen, so einen Vorsprung in Sachen macht, äh, Marktmacht hatte, dann hat AEW viel richtig gemacht und WWE viel falsch. Dann ähm, meinte Johnny Johnny: ich glaube, dass AEW so schnell vorankam, weil die WWE gute Vorarbeit geleistet hat, indem sie zum Beispiel Leute wie Dean Ambrose berühmt gemacht hat. Aber er war zum Schluss ja böse und die AEW hat ihn wieder gut gemacht. Das war, was die Leute sehen wollten. Also grundsätzlich würde ich mal dazu eingehen, dass die Vorarbeit von WWE teilweise sicherlich richtig war. In den Anfangszügen von AEW Dynamite war Chris Jericho und John Moxley sicherlich essentiell wichtig. Mittlerweile ist AEW dabei aber nicht stehen geblieben, sondern hat die eigenen äh, Talente so gefördert, dass diese mittlerweile die Quoten ziehen und Chris Jericho beispielsweise und John Moxley gar kein Bestandteil der Shows mehr sein müssen, um eine gute Quote einzufahren. Also grundsätzlich ja, die beiden Stars, die von WWE gekommen sind, waren wichtig um am Anfang, mittlerweile aber verzichtbar.
1: Wobei Vorarbeit von WWE, äh, es ist schon eine nette Dreingabe weiterhin. auch. Äh, auch ja, eine, weiterhin, äh, richtig. Vor, äh, vor allen Dingen halt auch äh, die Vorarbeit, äh, äh, von, die WWE bei NXT geleistet hat und äh, die WWE, die Hauptkaderverantwortlichen äh, selber, nicht erkennen, wie wertvoll die war. Ja. Und äh, NXT profitiert ein Adam Cole, davon profitiert ein, äh, ähm, ich hatte noch einen anderen Namen im Kopf, der mir, den mir jetzt entfallen ist, aber ein äh, Alistair Black genauer, ein an Andrade. Ähm, das, ich meine, NXT, das war, äh, das war, äh, waren Shows, die äh, über 10.000 Fans in große Hallen, in nba, in NBA hallen gelockt haben. Ja. Und äh, die großen Zuspruch gefunden haben, in denen sich eigentlich für mich diejenigen, die dort äh, Headliner waren, als äh, Headliner einer Promotion empfohlen haben. WWE war selber der Meinung, so fing, ja, nee, ja, es ist NXT es ist NXT, aber das ist, ist so.
0: komplett äh, absurd eigentlich, wenn man darüber ja, nachdenkt. Ja. Das ist, oh Gott, da kriegt man Kopfschmerzen. Ja, das ist aber, jeder, jeder, jeder,
1: jeder, jeder aus dem alten NXT, der jetzt noch bei AW auftauchen würde, hätte hätte einen Riesenschub davon und ist halt dadurch wertvoller als jetzt als reine independent Ex-Independent-Größe, die da reinkommt bei AEW. Das ist auf jeden Fall von dieser Vorarbeit, auch wenn es eine unfreiwillige ist, profitiert AEW äh, noch immer, ja.
0: NXT ist die Entwicklungsliga von AEW.
1: Das ist äh, so gewesen. Jetzt wird es nicht mehr so sein, aber ja. Hm.
0: Aber wer weiß, Bron Breaker gegen Kenny Omega in zwei Jahren. Schmeiß ja auch. Schau äh, Schauen wir mal. Naja. Nichtsdestotrotz machen wir Schluss für heute. Wir haben ja. viel und gut geredet, weil wir reden ja glücklicherweise nächste Woche schon wieder nach Raw. Also jetzt Crown Jewel kommt, dann Raw und dann haben wir eigentlich vor, unsere nächste Ausgabe schon zu zeigen. Hm. Und da freuen wir uns drauf. Genau.
1: Da gibt es ja auch noch einige, äh, auch nach Crown Jewel, noch einige Sachen, die wir dann mit Blick auf das äh, auf SmackDown, auf Raw, auf das... Äh, Vielleicht bitte auch mal T1 äh, Climax. Haben. Genau, auch als G1 Climax, da, da wird es dann auch ein Ergebnis geben. Ja. <lacht> Kommt leider ja. alles auch gerade ein bisschen kurz, aber ja. so ist es halt. So
0: ist verrückte Welt. Ähm, ja. Naja, nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn euch das gefallen hat, äh, folgt uns auf allen Plattformen, wo man Podcasts folgen kann. Äh, hört uns, empfiehlt uns weiter, gibt uns ein Rating auf Apple Podcasts, hilft immer sehr weiter. Es sind wirklich schon einige Ratings angekommen, wir freuen uns über alle. Ähm, Martin, willst du dich noch deine sozialen Medienpräsenz äh, bewerben?
1: Genau, meine Hauptpräsenz ist bei äh, Twitter Wrestlerzähler.
0: Und meine ist bei Twitter der Mann mit den wenigen Followern, Hiltern Markus und ebenso bei Instagram. Äh, ihr könnt uns da habe ich
1: ganz wenige Follower. Ist es nicht so, ist nicht so ganz <lacht> Instagram äh, ich, ist auch ein komisches Medium. Ich verstehe es nicht so ganz das Medium, das muss ich leisten. Vielleicht, vielleicht gibt so mir jemand kommen. mal nachher für Stunden, aber äh, ja. Das,
0: ja naja. Twitter fetzt schon. Wenn mir jetzt noch mehr Leute zuhören, dann wäre es auch interessant. Meine, meine G1 Climax-Posts finden nicht so viel Resonanz, wie ich mir hoffe. <lacht> ähm, dennoch, ähm, ihr könnt uns auch auf äh, unserem großen, unserer großen Wrestling-Seite auf Sport 1 Wrestling auf Facebook folgen und dann schaltet ein zur nächsten Episode. Danke Martin für diese schöne Diskussion und bis zum nächsten Mal. Good fight, and good night. Darauf habe ich gewartet.
1: Also, ciao.